0: Så fortsätter vi vår, Vårt Vad får med det här Nu har vi talat om den smala vägen Och nu ska vi leva fram till Johannes kapitel 14 För då ska vi se Jag tror att det här finns några nycklar För att förstå det här med den smala vägen Så ni kan slå upp Johannes 14 vers 5 Johannes 14 och 5 Där talar Jesus också om Vägen Johannes 14 5 och 6 Jag läsa där Det är vid den eh, Vid en eh, först, Första första Den sista måltiden så, så frågar Thomas så här I vers 5 En av lärningarna Herre, vi vet inte vart du går Hur kan vi då känna vägen Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Jag är vägen, och sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. För att förstå vad Jesus säger här så tror jag vi måste förstå det sammanhang som Jesus, där Jesus säger dessa orden. Jag tror ni har hört de här orden förut, att Jesus är vägen, sanningen och livet. Men vad betyder det? Jag tror att nyckeln finns i att se det sammanhang som man säger det. Vi är alltså vid den Jesus sista måltid med läringarna innan han går in i lidandet. Det är där han har instiftat nattvården. Han ska, efter, om, efter bara några minuter efter detta, så går han iväg till ett semane. Nu vet där han ber och där han sen blir tillfångatagen av soldaterna och förd inför det stora rådet och Pilatus och sen Korsfesten. Det är alltså skärtorstads kväll här. Och det som har hänt i kapitel 13, om vi ska se på sammanhanget, det är så här att Jesus sitter vid den här måltiden med sina lärningar. Vi kan tänka oss att de har en ganska god gemenskap. De är tolv pers, de har hängt i tre år. Och så sitter de där och har en god måltid tillsammans. Det är gött med festen ungefär som vi ska ha ikväll. Och jag, 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 jag tänker tänk in i den här situationen Jesus sitter där, det är gött, de har det mysigt De sitter och prata lite En märklig grej har hänt som är viktig att nämna Det är att Jesus har tvättat fötter Jesus tvättar läraringarnas fötter Och då protesterade Petrus Och sa nej, 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 du som är herre Du ska inte tvätta mina fötter eh, Och då sa Jesus i, i, till honom I vers 8 i kapitel 13 Och det här är en nyckel tror jag Sen kommer vi tillbaka till sen. Petrus sa så här i vers 8 Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter Jesus svarade, om jag inte tvättar dig har du ingen del i mig Jag vet inte om ni fattar det Jag vet inte om ni fattar, men vi kommer tillbaka till det Men annars är allting gött De ligger här och har en härlig måltid tillsammans En fest tillsammans Men så händer tre saker som Jesus, Jesus förstör festen kan man säga Förstör det mysiga, återigen med allvar i tillvaron, drar han in mitt i deras mus. Deras I vers 21, under Johannes 13, alltså, så säger Jesus så här. Det står att han upprördes i sin ande och vittnade. Amen, amen, säger jag er. En av er ska förråda mig. Och lärarna såg på varandra och undrade vem det han kunde mena. Okej, okay. det var en riktig festdödare, eller hur? Vi sitter och mysigt ihop, tolv tajta kompisar, och säger Jesus, en av er ska förråda mig. Han amen, amen. Det är något som är riktigt viktigt. Jag vet inte hur det, När du blir upprörd, med om Jesus som är Gud själv blir upprörd i sin ande så tänker jag att då, då har jag man ändå till. Då är det inte bara mysigt längre. Eh, finns det något som är så som man är bäst upprörd över, som svek och förräderi? Nej, jag vet inte det om det är på filmer eller så. Det vet man bara. Oh, hur kan man förråda någon? Och så säger Jesus mitt här, en av ska förråda mig. Vilken partykiller som vi säger. Lärarna tittar man öst på varandra. Vem är det som ska göra det? Vi ska ju så. sen. Det är den första saken som försvår festen. Den andra i vers 33 så säger Jesus så här Mina barn, är nu en kort tid är hos er. Ni kommer söka mig och det jag sa till judarna säger jag nu till er, dit jag går kan ni inte komma. Huh? Partidödare nummer två. De hade gått att samma som har följt Jesus ska typ rädda hela Israel, tänker de om. Och de säger, oh, nu är vi liksom på gång här. Och säger Jesus, jag ska lämna er. Nej, vilken dödare. Vad var det att lämna? Du? Vilken chock. Jesu är på att hjälpa dem liksom att rädda mot romarna. Och så bara säger han att han ska lämna dem. Hur känns det? Och ni kan inte följa med dessutom. Kan ju känna lärningarnas liksom. Fösten har verkligen dött. En ska förråda och du ska lämna oss. Oron sprider sig. Vad är det som ska hända sen? En kort tid säger han dessutom. Och så kommer den tredje partidödan i dörren i vers 38. Eller i vers 36 säger först Petrus att Eller vers 37 säger, Jesus, säger Petrus att Mitt liv vill jag ge för dig Och då svarar Jesus i vers 38 Ditt liv vill du ge för mig Amen, amen säger dig, Tuppen ska inte gala för du tre gånger har förnekat mig Petrus som var den stora ledaren Förebilden för de andra lärarna Så säger Jesus Innan tuppen gala Alltså det är innan, innan nästa morgon så kommer allt detta ha hänt Känner ni paniken liksom i läringen Vadå, vi ja, har det ju gött här Vi ska ju rädda, du ska ju rädda Israel Du ska ju hjälpa människor från, och Vi har folk friska och Vad händer liksom, känner oron Och så ska Petrus, om han ska förneka dig Någon ska, 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 ska Förråda Och du ska lämna alltså. Är ni med? Oron, allvaret Smygget och som in där mitt I den mysiga middagen Vad är det som håller på att hända? Judas i eh, Jesus ska lämna dem de inser att de har noll koll på tillvaron och så ska Petrus förneka och misslyckas. Återigen, Jesus sätter fingret på problemet. Han är inte det för att vara större utan han, han gör det för att vi ska inse för att lärarna ska inse problemet och snart också som profeten gör, se lösningen. Så när vi och lärarna dessutom, lärarna har ju hört detta tidigare, att Vägen är smal, det är få som går där Inte alla som säger Herre, herre ska komma in i himmelriket Det är så tydligt Det finns problem, jag tänker När han säger detta, det är bara ringen Vänta nu, är det inte vi som ska komma? Är det inte vi som går på den smala vägen? Vi säger herre, herre Men hjälp, gäller det Är jag med eller ska jag förneka? Ska, är ni med? Oron sprider sig Så som Jesus säger här, så säger ingen falsk profet. Jesus kunde sagt, ta det lugnt, ingen fara, det är inget fel på dig, inget fel på världen, allt kommer att bli bra, det finns ingen synd och ingen ondskan. Men det gör han inte. Han säger att det finns problem till och med bland er 12 som jag har utvalt. Ni som vill följa mig, ni kommer misslyckas, ni kommer förråda och ni har egentligen ingen koll alls. Lärarna blir såklart oroliga. Läringar blir oroliga Och kanske, där är en helt ny tanke för er Kanske kanske är det en bra grej Att de blir lite oroliga Kan du någonsin tänka den tanken Det är totalt främmande för eh, vår tid Kanske, att oro faktiskt Kan vara något bra Vad händer tror ni Jag tänker att läringarna bara Världen har rasat, Jesus slott slått sönder Deras mysiga tillvaro Jag tänker att de liksom bara, de ligger där runt bordet Och de liksom flyttar sig lite nervöst Närmare Jesus Jesus, vad är det som håller på att hända? Jesus, hjälp oss. Jesus, nu, nu behöver vi dig. Är ni med? Kanske flyttar de lite närmare Jesus på grund av oron. Kanske finns det en bra oro som leder till Jesus. På pinsdagen, nu är vi senare, när Jesus har uppstått och lämnat jorden och andan har kommit, så predikar Petrus för folket i Jerusalem. Och ni vet att det blev 3000 människor som blev frälsta den dagen, första dagen. Helt fantastiskt. 3000 människor kom till tro. Men vad var det som Petrus sa till dem? Vi kan slå upp det i apostlänningar 236. Det är ganska spännande. Vad är det som gör att 3000 människor på samma dag väljer att jag behöver jag vill, jag vill vara kristen? Jag vill vara med Jesus. Är det något mysigt han säger eller är det kanske tvärtom något ganska rakt nämligen sanningen. Aposteln 2:36 så säger ju Petrus så här i sin predikan. Därför ska hela Israels folk veta att denna Jesus som ni korsfäste hon har Gud gjort både till herre och messias. Han står inför 3000 personer i Jerusalem och säger ni har dödat Gud. Ni har, har korsfäst Jesus, ni har korsfäst han som har sendt från Gud. Jag vet inte om du hade regerat eller om du hade förtövat att du har dödat Gud. Jag tror att oron hugger till i dem. Det läser vid i nästa vers. Då står det så här. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder. Vad ska vi göra? Och sen blev 3000 människor frästa. Är ni med? En oro, han, de blev anklagade för att ha dödat Jesus Och då säger han oh, Vänta, vad, vad ska vi göra? Alltså det var, Varför blev de kristna? Var det för att, oh vad häftigt med lite mirakel Eller fick en härlig gemenskap de har på de kristna lägarna Eller var mysigt med chips och bowling på fredagskvällar i den Nej det är inte därför Det är därför att det högt till på dem och de fick reda på att allt är inte bra, för jag är skyldig. Jag är medansvarig till att Jesus dog på korset. Det högg till i dem. Och det gjorde sen att, att de valde att följa Jesus. Och man kan ställa frågan så här kanske, lite tillspetsat, men ändå. Vad ska du med Jesus till om du inte har problem? Då blir det kanske som de som Jesus talade om i Matteus 7 Som vi läste innan De som, det står att de med hjälp av Jesu namn utförde mirakel Med hjälp av Jesu namn Det är en liten fin formulering där Med hjälp av Jesu namn Alltså, där Jesus blir någon slags eh, extra bonusforce när man kan göra schyssta grejer med Eller en extra tillval i livet liksom Lärarna ber ju aldrig med hjälp av Jesu namn De ber i Jesu namn Eller till Jesus Eller med Jesus men inte som någon slags eh, Inte som inte med hjälp alltså, Ni är med på den formuleringen där Jag tycker den är lite intressant eh, Som en extra bonusgrej Men Vi tar inte till Jesus med detta, det blir schysst Jesus säger till dem Jag har aldrig känt er Jag har aldrig känt er Det läste vi i Matteus 7 Och kanske är det därför att de aldrig har kommit Som Bartimeus, den blinde mannen eh, Som säger, ropar till Jesus Herre Jesus, Davids son Förbarma dig över mig de har aldrig sagt som Petrus när han faller ner på knä för Jesus och säger Gå bort ifrån mig för jag är en syndare. De har aldrig sagt som rövaren på korset som säger Jesus du kan väl i alla fall tänka på mig när du kommer till ditt rike för jag, jag kommer inte dit, jag platsar inte där. Är ni med? Alla de här tre har insett att, att det finns ett problem här i mig. De har en oro över sig själva. Är ni med? Vi lever i en fallen värld, vi fallnar, saker och ting är inte som de ska. Och vi lever inte automatiskt för Gud, tvärtom är vi födda i synd. Men låt detta att du är fallen, misslyckad, syndig, bristfällig, oron över det, fördriva dig till Jesus. För han har faktiskt sagt att jag har kommit för att söka upp det som var förlorat. Och det är inte de friska som behöver läka utan de sjuka. Och vi får ställa oss frågan, behöver jag Jesus? Behöver du Jesus? Jag ber att Gud ska ta dig dit. Jag ber att, du ska, ber att Gud ska ta dig det. Till beroendet av Jesus. Och då, ett beroende på grund av en oro egentligen. En oro över hur man har det själv. Alltså att säga att man är beroende av Gud, det låter nästan så här kitschigt. Kan jag tycka att ojag oh, är beroende. Det är liksom så här. Gud, det är som... Jesus är som alkohol, fast bättre. Jag är beroende av honom. Det är en kick. Det är schysst. Det är nice. Jag går på läger, och för det är så sjukt gött. Och så... Är jag beroende av Gud för att han ska hjälpa mig När jag skriver matteprov Och så är jag beroende av Gud för att han ska hjälpa mig eh, Så jag vet vilken masutbildning jag ska vän, välja eh, Eller vilka kläder jag ska ta på mig Ibland kan vi reducera att vara beroende av Gud i det Och jag menar inte att det är inte är bra grejer så jag vill inte, så. Utan det, det det kan vara om det är bra att vi är beroende så också liksom. Eh. Men vänner, jag tror att det finns något viktigare Att vara beroende av När det gäller Jesus Än att han ska hjälpa dig på matteprovet Eller att det är en schysst kick För när du är 30 år Eller 40 år Eller du har hittat din fru eller flickvän Och du kan ha, och du har pengar Så du kan åka till Thailand Halva året liksom Och du kan ha sex med din fru När du vill och det är också en kick liksom. Vad ska du då med Gud till? Den kicken till liksom vad ska du då åka på mysiga läger för när du kan liksom åka till Thailand istället? Är du med? Och när du har valt din eh, gymnasieutbildning eller du har ditt jobb och ditt römjobb och pengarna rullar in vad ska du med Jesus till då? Är du med? Vad ska du med Jesus till då? När du inte är intresserad av en, när du har din, dina vänner redan du behöver inte åka på ett läger för att träffa ett trevligt folk du har dina bästa kompisar någonstans Vad ska du med Jesus till då? Jag tror Gud väldigt lätt blir Ointressant när du har din drömvilla Och din Thailandsemester Och din fru eller flickvän Om inte Gud har fått föra dig till beroendet På ett annat sätt än att vara beroende av hjälp Till matteprovet och sånt Och jag säger inte detta därför att, inte därför att eh, Det borde vara så För det är ju knäppt Vi lever i fallen värld eh, Och du är fallen Och det är kast att det är så här det är Hur kast som helst Att Gud borde verkligen vara vårt allt ändå men jag tror det är så Det lever i en fallen värld och jag vill också säga att det talar ut från erfarenhet För jag har sett så många lämna Jesus också Jag har sett jättemånga människor lämna Jesus Varför? Då kanske de gjort den motiveringen Att Amen, det ger mig inget längre Eller kanske säger de att Eller kanske har de ingen motivering Kan inte ens är medvetet Att de har lämnat Jesus men det blev lite som att Jesus var en kramgod homeboy som jag hade gått med ett tag. Det var nice att ha honom. Men det var då det. Jag har gått vidare. Eller ja, det var häftigt ett tag. Men jag tröttnade. Det funkade kanske aldrig riktigt heller där med Jesus. Han hjälpte mig med läxan, matteläxan. Och han gav mig nya kompisar när jag åkte på läger. Nu är skolan slut och jag har en pojkvän och en flickvän så jag behöver inte gå längre. Är ni med? kan bli så om inte Gud har fått föra dig vidare, föra dig djupare. Det finns en annan anledning till att vi behöver bli beroende av Gud, mina vänner. Än att, jag menar det, Gud, jag menar inte nu att vi inte ska fly till Gud med allt, med matteprov och vänner och allt. Alltså Gud vill verkligen finnas där och hjälpa oss och bära oss i vardagen i de små saker. Inget är för litet för att vi ska få komma till Gud med det. Men det finns något viktigare än att ta hjälp av matteprovet. Det är inte därför vi har en Gud. Vi får lite repetition. Johannes 3, 16, är någon som har läst den. Det står så här. Tyst så älskade Gud i världen att han utgav sin enfödda son för att var en som tror på honom inte ska ha problem med matteläxan utan ha mysiga låsonskvällar. Står det så? Tyst så älskade Gud i världen att han utgav sin enfödda son för att var en som tror på honom inte ska ha Bekymmer Utan få ha Det gött istället Inte behöva skriva EG på historieprovet Utan få Åka på ett konfa istället Är ni med? Nej, det står inte så Det står så här Till ska Gud världen att en utgav för det som För att var och en som tror på honom Inte ska gå förlorad Utan ha ett evigt liv Är ni med? Jesus kommer för att rädda oss från döden. Så vill han jättegärna hjälpa dig på matteprovet också. Så hoppas ni inte missar stå det här. Han är intresserad av allt. Men framförallt vill han rädda dig från döden. Och det är andens verk. Det är andens verk. Den heliga ande vill göra det. Och vem är den heliga ande, mina vänner? Ibland kan vi reducera den heliga ande till att slags mysig känsla. Åh, oh, jag kände att Gud var närvarande. Förlåt, nu gör det närvarande igen. Helt rätt. Helian, du vill låta oss få känna Guds närvaro och Guds kärlek. Absolut. Men helian, det är inte en känsla. Alltså, du kan få samma... Du sticker ut takar, men jag tror nästan du kan få samma känsla av att vara på en låsomsvälj som att gå på en schysst konsert. Eller att gå på en dejt för allt i världen. Det är en massa goda känslor. Helian, det är inte en mysig känsla. För då blir också Gud ganska ointressant efter den heliga ande vill verkligen föra oss in i Guds närhet Ja visst vill han det Men när, när den heliga ande förde Jesus Fick leda Jesus Var ledde han Jesus då? Han ledde Jesus ut i öknen i 40 dagar utan mat Mysigt Inte särskilt När anden får göra vad han vill Så, så är det inte alltid En god känsla det heter ju den, Ni vet det va? Det heter den heliga ande inte den helmysige anden. Ibland reducerar vi honom till det. Den heliga anden. Helighet handlar om renhet. Och renhet handlar om av smuts. Och smuts är allt annat än mysigt. Och tvätten också, att bli ren, det vet ni, det kan jag ganska ont ibland. Och till och med total renhet. Helighet är fruktansvärt för den som är smutsig. Mose, Isaiah, Petrus, Paulus Listan kan göras lång på de personer Som liksom när de möter den helige Gud De bara faller ner och säger Jag förgås De klarar inte av att titta på Gud För att han är så helig Och så är det en helig ande vi talar om här Som gör någonting med oss Så den helige ande vill mer Han är mer än goda känslor Han vill göra någonting i oss så Vi kan slå upp Johannes, Vi fram ett kapitel, eller två, till Johannes 16. Då kan vi se vad den helige ande vill göra Helige ande vill göra detta Johannes 16, eh, vers 7. Eller vers 8, tar vi. Johannes 16, vers 8. Och när han kommer, om, det är Jesus som talar om att den heliga ande ska komma. När han kommer, ska han då? överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Det är något av det en helig ande gör. Det är inte bara en mysig känsla. Överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Det är ett tecken på att anden har varit verksam. Att du har blivit överbevisad att det finns synd i mig. Allt är inte bra här inne. Att du varje dag inser att jag behöver ja, alltså där med rättfärdighet. Jag är inte rättfärdig. Det är också andens verk att han får övervisa dig om det. Det finns synd i mig, jag behöver bli rättfärdig och det finns en dom, det finns ett allvar. Det är andens verk. Kan anden, liksom, andens, det anden gör kan uttrycka sig på många andra sätt. Liksom. Men det här är ett tecken på att den anden har varit verksam. Det är att du är medveten om synd, rättfärdighet och dom. dag ska världen dömas till liv eller död. Oj, oj, oj mina vänner. Nu har jag grillat er kanske. Kanske någon här inne sitter och är lite orolig och återigen har att då är det kanske inte så dumt. Kanske är det inte så dumt. Vi ska försöka se på någon slags lösning också här tänkte jag innan vi avslutar. Eh. Tillbaka till Johannes 14, då det är där vi är Ni kommer ihåg det, vi håller på att kolla på sammanhanget Till varför Jesus, när Jesus säger sanningen Och livet, det var där vi var Jesus har dödat fästen Sagt, talat om att, att någon ska Förråda honom Att han ska lämna dem, att de egentligen inte har någon koll alls Och att Petrus Ledaren ska förneka Och misslyckas totalt, det är där vi är Lärarna sitter och är oroliga Kanske precis som du Kan känna dig de tänker att jag platsar inte Jag duger inte Är det säkert att jag är med eh, Är vi så svaga Ska till och med Petrus förneka Oron ligger där i luften Och då, mina vänner Kommer I samma Det är ganska häftigt det här Om jag, får säga en, eh, om jag tar med mig ett minne från 2011 När det gäller Bibeln Så kommer det vara detta för det är väldigt häftigt I samma andetag som Jesus har talat om Att Petrus ska förnäka honom Alltså talat om människans Totala brist på att lyckas Inför Gud Om inte ens Petrus klarade. det Om Petrus liksom ska se Jesus i Och säga, jag känner inte den mannen Svära, skrika tre gånger Jag vet inte vem det är Om Petrus mina vänner Som gott ansikt på ansikt med Jesus tre Och han klarar inte det Jesus har på något sätt sagt att alla ni människor Kommer misslyckas Och så kommer det I samma och det blir som en frontalkrock Fast positiv Om man säger så En frontalkrock brukar vara negativ Fast positiv Vi blir lite lurade ibland när vi läser Bibeln För att vi tänker att, ofta läser vi tills det kommer en sån här kapitelmarkering Då tänker vi, ja nu är det en ny grej Så nu slutar vi läsa, det kan vi läsa imorgon Eller då tänker vi på versindelningar Men här är en ny vers och då pausar jag här Man stannar väldigt sällan mitt i en vers Men Bort med det, för det fanns ju inte från början. Ett kapitel och en fanns ju inte från början. Det har man lagt till i efterhand för att man skulle hitta bättre. Det sägs till och med att i urskriften så hade man inte ens mellanrum mellan orden för att man skulle få plattna ner papperna. Så att allting gick i ett liksom, drr, hela, bara bokstav. Så fick man räkna ut orden skulle vara sen. Så. Och har man med det i huvudet så är det lite intressant när vi läser vidare. För att det står så här: Om jag läser vers 38 igen. Och så glömmer jag bort att det är kapitelindelning där. Då läser jag så här. Tänk nu var Jesus sitter där och han säger detta. Petrus säger, mitt liv vill jag ge för dig. Jesus svarar, ditt liv vill du ge för mig. Amen, amen säger han. dig. Tuppen ska inte gala förrän du tre gånger har förnekat mig. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Inte det ganska häftigt? I samma andetag som han har förklarat att Petrus själv, den stora ledaren han kommer förneka och misslyckas totalt. I samma andetag fortsätter han Låt inte era hjärtan oss. Tro på Gud och tro på mig. Och så fortsätter han I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Det här tycker jag är ganska tydligt. Det här evangeliet. Det är samma andetag som man säger. Allt är inte bra. Du har ett jack i huvudet, Petrus. Och alla andra människor också. Samma andetag. Så säger han. Låt inte er hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Och så säger han. Och så talar han om faderns hus Och att han, Jesus, ska gå väg Och bereda plats åt är Alltså att vi ska bo, Petrus och de andra De ska bo i Guds hus En Gud som man tydligen kan kalla fader Man kan känna lite att Jesus säger detta Bara för att äh, han tyckte att stämningen blev lite kass Och då får han liksom muntra upp Lägen lite äh, Det löser sig, var inte hur roliga. Det blir så tråkig stämningar på festen nu är ni med? Det är inte därför han gör det jag gick lite för rakt fram, upp så jag får trösta dem lite Nej Det är ingen grundlös tröst som Jesus ger För Jesus har anledning att trösta dem För det finns en anledning att inte vara orolig Det finns en anledning att våga tro att Faderns hus faktiskt är ett ställe också För dig och mig För Jesus talar sanning, han talar alltid sanning Sanningen är ibland oerhört obekväm Och alldeles fruktansvärd Men ibland Samtidigt är den alldeles underbar Och trygg Detta är sanningen. Jag är inte ute efter att skriva bekvämlighet utan säga sanningen. Men detta är sanningen. Att Guds hus är en plats också för Petrus och dig. Hur kan han säga så? Han säger så här, jag ska gå bort och bereda plats åt er. Och jag ska ta er till mig. Alltså Jesus ska göra något som ger oss plats i Guds hus. Vad är han ska göra? Minst i sammanhanget? Jesus sitter här, det är bara några minuter Innan han ska gå i väg till ett semane Innan han går iväg mot sitt lidande och sin död på korset Det är bara minuterna innan han säger detta Minns ni att Jesus precis har tvättat Läringarnas fötter Och sagt, den som inte jag får tvätta Han har ingen del i mig Och indirekt, den som jag får tvätta Den har del i mig Vad är det som sker på korset Dagen efter detta Vad är det som sker på korset Jo det är så att Jesus bär alla människors alla synder. Och därför tvättar bort synden från alla de som låter sig bli tvättade. Alltså tvätten handlar om förlåtelse. Och tvätten av fötterna som Jesus har gjort här, det handlar om det är en bild för dopet. Och dopet handlar om att bli förlåten, att bli tvättad ren. Och det lever vi tack vare vad Jesus har gjort på korset. Är ni med? Så den som är döpt och den som lever i förlåtelsen I Jesus För det är bara han som, som det är liksom han som är förlåtelsen Det är han som har förlåtelsen Jesus är inte som en coca cola Där vi trycker på knappen och så får vi förlåtelsen och går vi därifrån Då är vi direkt utanför förlåtelsen Förlåtelsen att leva, det är att leva i Jesus I Jesus, hela tiden i honom Då lever vi i förlåtelsen Går vi bort från Jesus, då går vi bort från förlåtelsen Men vi lever i Jesus, då lever vi i förlåtelsen för den som lever i Jesus, den som har del i Jesus Han För honom står himlen öppen För honom Han är ett med Gud Och därför kan Jesus säga Låt inte era hjärtan sig, tro på Gud Och tro på mig men, men Thomas i vers 5 Han fattar inte det Han säger så här eh, Eller i vers 4 säger Jesus Och vart jag går det vet ni Den vägen känner ni han säger att han ska gå till faderns hus och bereda plats Eller han ska gå och bereda plats i faderns hus åt oss Och vart går, det går du vet I den vägen känner ni Och då svarar Thomas Och vi är tillbaka där vi var innan Herre, vi vet inte vart du går Hur ska vi då kunna känna vägen Och Jesus sa till honom Jag är vägen Och sanningen och livet Ingen kommer till fadern Utom genom mig Det är sammanhanget Där Jesus säger att han är vägen Är ni med? Han har precis tvättat lägarnas fötter. De har del i honom. Och han ska precis gå och bära bort deras synd. En gång för alla. Och då säger han. Till tröst alltså. Mitt i oron, mitt i paniken, mitt i hjälp. Inte ens vi platsar. Så säger han. Jag har tvättat er. Ni har del i mig. Och jag är vägen till Gud. Har ni mig? Och det har ni. För jag har tvättat er. Så är ni också med Gud. Är ni med? Jesus visar att han är vägen. Därför att han. De har kommit till honom. De är oroliga. Och de är med honom. De håller sig hos honom. Och han har fått tvätta dem. Och då säger han. Jag är vägen. Jag är vägen till Gud. Har ni mig. Så har ni livet. Det är därför jag har kommit. För att rädda er. Och det är därför som faderns hus. Himmelen är en plats för er. Säger inte lärarna Jag ska fixa rum åt er, jag är vägen till Gud Har ni mig, så har ni det Man kan ju fundera på den här betydelsen av, av väg Man kan man tänka att Jesus att han är vägen Då ska vi liksom, då är det att vi ska gå Fem kilometer sen, sen kommer vi Vi ska gå på Jesus fem kilometer sen kommer vi till himlen liksom. Men Det är en sida av det Men samtidigt mer Det här är liksom att Jesus säger Nu är ni, har del i mig nu är du döft, är du lever i för lever levade med då har, då har du livet, då är du liksom, då är himlen en plats för dig redan nu egentligen, då är du hos Gud. Det är mer som en hiss, liksom. Man går in i en hiss och sen går man, man är i hissen. Och då helt plötsligt när man går ut, ja, men då är man någon annanstans. är du med? Alltså det, det är liksom inte, så nu jag försöka säga att det är liksom inte en lång sträcka. Man går egentligen utan när vi är hos Jesus, då är vi redan där vi ska vara. Då är vi hemma egentligen. Alltså hiss är också, en dålig bild egentligen. Har ni sån här. Jag kommer inte få någon bra bild för detta. Förutom om ni har en, en sån här kalender. Allmännackar i datorn som är synkat till allmännackan i telefonen. Är det någon som har sån? Jätte häftigt. Man bara skriver in en händelse i, i, i kalendern på telefonen. Och precis samtidigt så finns den i datorn. Är ni med i kastbilden? Men alltså på något sätt att mobilen... Alltså mobilkalendern är vägen in i datorn. Och samtidigt som du är där, då är du där. Är du med? Alltså samtidigt som du lägger in en event Jag ska träffa Kalle imorgon klockan tre då finns det i datorn Alltså när du är i Jesus In i kalendern Jesus Då är du liksom direkt i livet Då är det inte en lång sträcka att gå egentligen På ett sätt Utan du är liksom Du har Gud då Då är du framme egentligen För det är Jesus som är grejen Och då finns det en nyckel I detta sammanhang och det är det Jesus säger. Tro på Gud och tro på mig. Kom till mig. Var med mig. Lev i mig. Låt mig få tvätta dig. Det är det som är nyckeln. Både, både Judas och Petrus hade misslyckats totalt, eller hur? Petrus eh, Petrus förnekar Judas förnäkar. Men det som är helt avgörande det är att en av dem kommer tillbaka till Jesus. En av dem kommer till Jesus och är hos honom. Eller egentligen det som avgörande är att Jesus, Jesus tar sig an Petrus Men att Petrus vill vara hos Jesus Och när, det är väldigt starkt när, Pet, när Jesus sen möter Petrus efter uppståndelsen I Johannes 21 Vad är det Jesus säger då? Han har sagt du ska förneka mig tre gånger Och så, så möter han då Petrus Och Petrus, är, jag vet inte hur han känner han säger så ett är samtidigt glad samtidigt att jag förnekar det. Förra gången jag såg dig så såg jag dig i ögonen när du gick iväg med korset och jag skrek, jag känner inte dig. Totalt misslyckad egentligen. Men så vad är det Jesus säger då till Petrus? Är det så här? Lyckades du? Lyckades du? Lyckades du? Nej, det han säger är så här. Har du mig kär? Älskar du mig? Alltså, behöver du mig? Vill du vara med mig? För om du vill vara med mig Då får du leva i förlåtelsen Och då är jag vägen till himlen för dig också Är ni med? Det är inte hur Gud gick det nu hur, var, hur kristen var du förra veckan Petrus? Hur kunde du säga det? Utan det Älskar mig? Behöver mig? Vill du vara med mig? Och Petrus blev, blev nästan knäckt Men du vet allt här Och då är Petrus liksom hemma igen För då är han med i Judas gick förlorad. Han ramlade i det deket att allt är kast och allt är kört. Sen gick han och hängde sig. Och Petrus skulle kunna hamna i det deket med. Men han gör inte det. Och det andra deket som vi talar om. Att säga att äh, allt är lugnt, det finns ingen, det är ingen fara. Liksom Synden är inte så farlig. Det tror jag inte riktigt finns för Petrus syster. När han vet att han har skrikit. Jag känner inte den mannen. Och sen ser han Jesu blick. När liksom. Jesu går där och blir helt blod, blodslagen. Att säga att äh, det är inte så farligt med synd. Eller, det gör inte så mycket. Det är inte det det handlar om. Det, kan man, det, det finns ingen risk att Petrus liksom hamnar i det diket och säger Äsch, Det är inte så farligt med synd. Det är inte så farligt att misslyckas. Ja, han är totalt knäckt egentligen av vad han har gjort. Men han hittade den smala vägen. Mellan dikena. Han hittade vägen mellan diken. Och Vad var den vägen? Jo, det var ju såklart Jesus själv. Hur kan vi formulera den? Jo, man kan säga så här. Allt är kast. Men allt löser sig i Jesus. Eller egentligen kan säga att allt är kast och allt är kört utan Jesus. Men allt är bra och allt löser sig i Jesus. Vi kommer ihåg dikarna som vi talar om. Va? Det ena var allt är kast, allt är kört. Jag platsar inte, jag duger inte, jag kan lika väl gå och hänga mig. Det andra är, det är inte så farligt, skitsamma. Det spelar ingen roll. Allt är bra och allt eh, löser sig. Men sanningen är den att nej, allt är inte bra. Du har jack i huvudet. Du är precis som Petrus. Men Genom att leva i Jesus så får du leva i förlåtelsen, i honom som är vägen. Så blir allting bra en dag, då löser sig allt. I honom, utanför honom löser det sig inte, men i honom då har du allt. Är ni med? Det är den smala vägen. Jesus själv, utan honom är det kört, i honom löser det sig. Jesus avslöjar och Jesus förlåter. Avslöjar och förlåter. Det var därför det blev väckelse på pingstdagen. För de blev avslöjade, du de Men vad var det Peter sa när de frågade, vad ska vi göra? Som vi läste i apostlarna. Vad säger Peter? Storin säger, omvänd er och låt döpas. Låt er döpas. Då har vi det igen? Tvätta det. Så att ni blir förlåtna. Jesus ut allt, Jesus har burit all er synd Så vända mot honom, var i honom Så lever ni i förlåtelsen Och då blir det väckelse, 3000 pers Jag skyldig har skyldig ett att dött Men jag får förlåtelse totalt Det här vill jag ta emot Det är detta som är Beroendet som vi behöver komma in i Mer än matteprovsberoende Du går förlorad annars När Jesus möter Rövan på korset som vi sa Rövaren vet att jag är inte är Överhuvudtaget, jag är körd jag ska snart dö. jag kommer i sant komma till en himmel till en, god, till en god Gud Så som jag har hållit på hela livet Avslöjad, utan tvekan Han behöver inte ens bli avslöjad, han visste det själv Och då säger Jesus Redan idag ska du vara med mig, varför? Jo, därför att han, han vände sig till Jesus Och Jesus, du har något som jag behöver Indirekt, sa han det Jag inser att du är den du är Att du är Gud Och då har han allt, därför att han är Jesus Hitta liksom den smala vägen där. Jag, tänkte, jag är köpt. Därför behöver jag dig. och Då säger jag att Du allt. Redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det är det som är den heliga Andes verk som vi pratar om också: synd rättfärdighet, synd, rättfärdighet och dom. Rättfärdigheten kommer från Gud. Den regnar över oss när vi är i Jesus. Då är vi rättfärdiga och då kan vi också leva i domen. då blev vi dömda till liv i himlen. därför att Jesus har burit din synd och när Gud ser på dig så ser han att du är i Jesus och därför väntar himlen och Guds hus för dig och det står där i versen efter syndrättfärdigt och dom så står det att anden förhärligar Jesus och det är precis det när du inser det jag har helt kör själv Men Jesus, är Jesus i Jesus så har jag allt då har jag förlåtsen, då har jag livet det är, att, det är att förhärliga Jesus Då blir det ju, Wow Jesus, tack gode Jesus Tack för att jag får ta emot allt detta Helt gratis från dig Då blir, han, då blir Jesus förhärlig Då blir inte Jesus bara en schysst Som kan vara god och snacka med ibland Då blir Jesus liksom min räddning Mitt allt Han som skiljer mig från döden Där kan jag vara helt trygg Då kan så står vad Jesus säger när han säger Låt inte era hjärtan oroas Tro på Gud och tro på mig Det är evangeliet Det är alldeles fantastiskt Luther sa så här Simul justus et peccator Det kanske ni har hört, det är latin Simul justus et peccator Är det någon som vet vad det betyder? En det vet det För ni ler På samma gång rättfärdig och syndare Alltså inte först rättfärdig Och sen syndare utan samtidigt, på samma grad Simul, det är simultankapacitet ni vet. Sånt som killar inte har jag har det, de kan göra två saker samtidigt Killar har det inte, kan bara göra en sak samtidigt Simul, simul, ja, simul just och sett och Samtidigt I Jesus så kan vi Samtidigt vara syndare men också rättfärdiga Och därför kan vi ha liv När vi är i Jesus Kanske kan man också säga Simul trygg, är orolig Ur den en svensk-latinsk mening där Simul, orolig Ett Simul, trygg, ett, orolig Alltså på samma gång kan vi vara väldigt oroliga Kära någon, hur ser det egentligen ut här inne? Hur lyckas jag egentligen med kristna liv? Det är inte mycket som funkar som det ska Aj, aj, aj En verklig oro så säger Petrus, du ska förneka Alltså det finns en verklig oro Kära någon Jag, du, jag klarar inte, jag duger inte, jag lyckas inte och samtidigt veta I Jesus, låt inte jag hata några Tro på Gud, tro på mig Jag vill var i dig Jesus För du har döpt, jag har döpt i ditt namn Jag är förlåten i dig Och därför kan jag vara hundra procent trygg